0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Новая площадь 14. События и люди, ВОЗ. И сегодня в нашей студии, как обычно, руководитель пресс-службы Всероссийского общества слепых пресс-секретарь президента ВОЗ Валерий Яковлевич Матвеев. Валерий Яковлевич, добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад сегодня снова встретиться с вами в стенах этой прекрасной студии Радио ВОЗ.
1: Ну, давайте обрисуем содержание нашей сегодняшней беседы. О чем будем говорить?
2: В этом выпуске мы подготовили ряд материалов по следующей тематике. Об организации отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. Вторым вопросом это трудоустройство инвалидов по зрению, новые возможности сегодня этого цикла. Вторым вопросом, станет обсуждение проблем трудоустройства инвалидов, проблем и возможностей. В этой связи в студию приглашен заведующий сектором исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Константин Лапшин, который расскажет об этой проблеме. Третий вопрос. Инвестиционная деятельность по развитию производства и освоению новых видов продукции на предприятиях ВОЗ. Далее мы расскажем, о всероссийском конкурсе «Информационная поддержка добрых дел ВОЗ». И, как обычно, в конце дадим анонс конференции, которая состоится в Институте Реакомп.
1: Валерий Яковлевич, на последнем заседании правления ВОЗ центрального управления, которое состоялось у нас в сентябре, одним из существенных вопросов была организация отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. Это, собственно, уже подготовка к съезду. Это подготовка на всех уровнях. Первое. Не рано ли
2: мы абсолютно точно рассчитали временные рамки проведения организационных мероприятий, поскольку полномочия постоянно действующих руководящих и контрольно-ревизионных органов ВОЗ и выборных должностных лиц завершаются в 2015-2016 годах. Поэтому сроки очередной отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых, они следующие. отчетно выборные собрание в группах ВОЗ пройдут в сентябре-декабре 2015 года, ровно через год начнутся. Отчетно-выборные собрания и конференции в местных организациях ВОЗ пройдут в ноябре 2015 года до февраля 2016 года. С февраля 2016 года по июль 2016 года пройдут отчетно-выборные конференции в региональных организациях ВОЗ. ВОЗ. А проведение 22-го съезда Всероссийского общества слепых предусматривается во втором полугодии 2016 года. Конкретную дату проведения утвердит Центральное правление Всероссийского общества слепых.
1: Ну и как организационно выглядит эта самая компания ВОЗ? Что делается, как это устроено?
2: Для подготовки и проведения отчетно выбранной кампании создан оргкомитет, который вошли в Наиболее представительные авторитетные лица из числа руководства ВОЗ, руководителей региональных организаций и аппарата управления Всероссийского общества слепых. На Оргкомитет возложены следующие задачи. Это решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением отчетно-выборной кампании в обществе. Это систематическое, не реже одного раза в полугодие, информирование Центрального управления и ЦКРК РК ВОЗ о ходе отчетно-выборной кампании, а также осуществление постоянного контроля за ходом отчетного отчетов и выборов в местных и региональных организациях ВОЗ. Орк-комитет разрабатывает график проведения конференций региональных организаций, разрабатывает рекомендации по итогам отчетно-выборной кампании, обобщает критические замечания и приложения, высказанные в ходе отчетно-выборной кампании. Очень важным моментом является то, что центральным правлением установлена норма представительства по выборам делегатов 22-го съезда. Это один делегат от двух тысяч членов ВОЗ. Как быть тем организациям, где количество оставшихся членов составит тысячи и более, то в этих организациях будет дополнительно еще один делегат избираться. А если региональные организации насчитывают в своем составе менее двух тысяч членов ОС, то они избирают на съезд одного делегата. Значит, вот возникали вопросы по норме. но ну вот мы, анализ прошедшего съезда показал, что Реально, получается у нас 116 делегатов предварительно будет участвовать в съезде, плюс, если мы учтем, что где-то процентов 60 будет сопровождающими, плюс обеспечение этого съезда, то получается около 250 человек будут у нас задействованы в организации проведения съезда.
1: Ну, съезд — это последний уже этап, последний, последний шаг. Начинается все в группах, начинается все с групп оргов. Какова роль групп и какова роль какие задачи у группоргов в организации компании? Что вы бы могли сегодня сказать рядовым воссовцам, так скажем, и что вы могли бы сказать группоркам?
2: В организации проведения отчетов и выборах в региональных и местных организациях первая и большая роль принадлежит, конечно, активу. Создаются организационные комитеты в региональных организациях. И они формируют План проведения отчетно выбранной кампании в региональной организации, где будет точно и четко расписан график проведения собраний в группах, конференции местных организаций и конференции региональных организаций. Мы планируем, что во втором квартале 2015 года правление уже рассмотрит вопрос о проведении отчетно-выборной кампании в региональной организации. Так вот, для конференции региональной организации центральным правлением определены нормы представительства. Это очень важный момент. Вот там, где стоит на учете до 100, 1500 членов ВОЗ, избирается не более 25 Делегатов. От 1500 до 3000 членов ВОЗ не более 35. И так градация такая сохраняется. Там в организациях, где более 10 тысяч членов ВОЗ, избирается не более 75 делегатов. Это нормальная норма представительства, она выработанная годами анализом, и она позволяет достаточно конкретно, серьезно вместе с тем по деловому решать вопросы отчетно-выборной кампании.
1: Далеко не всегда удается провести отчетно-выборную кампанию и собрание на уровне групп, на уровне местных организаций, просто потому что не все могут выйти из дома, некоторые живут в удаленных районах. Что делать в этих случаях? Возможно ли проводить собрание удаленно, по скайпу, каким-то другим способом? Или все-таки, как раньше, как всегда, это вот личное присутствие?
2: Пока у нас в уставе не предусмотрена такая форма, вместе с тем мы придаем сейчас огромное значение информационное сопровождение избирательной кампании. И в этой связи мы рекомендуем во всех местных газетах с началом отчетно-выборной кампании оповестить членов ОС через различные средства массовой информации, через свои журналы, журналы, которые выпускаются в региональной организации, через СМИ муниципальных образований, которые издаются, наконец, через какие-то близкие объявлений, радио, там, где работает различные... Э, вот мы были недавно, убедились, что радиоузлы, кстати, на предприятиях работают очень хорошо и интересно, там радиовоз слушают, и есть возможность и дать объявление. То есть нужно придать публичность этой компании. И когда человек говорит о том, что меня не известили, значит, этот человек, он не активен в ВОСе. И упрекать актив организации в том, что вот до него не дозвонились, не дописались, наверное, не очень корректно. Мы всем напоминаем и все знают, что пять лет это срок полномочий всех руководящих органов, поэтому к этой дате, наверное, уже те люди, которые занимают активную жизненную позицию, хотят что-то изменить, хотят принести какие-то предложения, они должны быть и чувствовать ритм нашей жизни. Но мы постараемся, еще раз хочу сказать, постараемся обязательно использовать и сайты, использовать и различного рода информационные, технические средства для того, чтобы оповестить. Я, кстати, предложил, и вот сейчас, вот, например, для молодежи, возможно, что будут посылаться смс для тех, у кого хорошая мобильная связь, смс с извещением о том, что состоится собрание. Современный способ, согласитесь?
1: Ну, конечно. Ну что же, а мы, Радио радиовоз, в свою очередь, также будем сопровождать избирательную кампанию, отчетно-выборную кампанию на разных уровнях и ждем также сообщений с мест о том, что происходит у вас, как эта кампания реализуется в ваших региональных и ваших местных организациях ВОЗ.
0: Новая площадь, дом 14. События, люди,
1: ВОЗ. Продолжаем программу «Новая площадь, 14». И сегодня в нашей студии Константин Александрович Лапшин, заведующий сектором исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления Центрального управления ВОЗ. Константин Александрович, добрый день.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, давайте для тех, кто не знает, кто пока еще по каким-то странным причинам не в курсе, чем занимается ваш сектор, каковы его задачи?
0: Итак, у нашего сектора три основных задачи. Первая задача – это сбор информации о трудоустройстве инвалидов по зрению в регионах России и о доступных профессиях, на которые могут трудоустроиться инвалиды по зрению незрячие люди. Это первая наша задача – исследование рынка труда с участием инвалидов по зрению в современном российских условиях. Вторая задача это по возможности содействия в трудоустройстве инвалидов по зрению. И третья наша задача, это также в случае необходимости, это отстаивание прав инвалидов по зрению на труд, на возможность трудиться как на открытом рынке труда, так и на наших предприятиях в условиях современной экономики.
1: Константин, вы сказали фразу, которая мне очень понравилась, но одно слово меня очень напрягло. Вы сказали о содействии трудоустройству инвалидов по зрению, но сразу сделали оговорку по возможности. С какими проблемами, с какими трудностями сталкиваются незрячие и люди при трудоустройстве, и с какими трудностями сталкивается ваш сектор, ваш отдел при решении вопросов, связанных с трудоустройством?
0: Эти проблемы, эти трудности возникают с двух сторон. Я хочу здесь просто оговориться, что мы в основном э, стараемся трудоустроить незрячих на открытом рынке труда, и что сейчас мы говорим, ориентируясь э, в основном на нашу ВОСовскую аудиторию. Так вот, Конечно же, с одной стороны Возникают трудности при трудоустройстве Со стороны работодателей Потому что очень затруднительно Очень проблематично трудоустроить незрячего человека На открытом рынке труда В современных условиях Это ну, связано с достаточно с Большой вероятностью отказа работодателей От того, чтобы взять на работу Незрячего человека Немотивированного часто отказа Приходится каждый раз практически Беседуя с тем или иным работодателем Подробно объяснять, как незрячий может работать у него. Ну, это мы не раз говорили, еще не раз скажем, но это с одной стороны. А с другой стороны, к сожалению, пока мы наблюдаем недостаточную активность самих незрячих людей в плане трудоустройства, мы каждый день публикуем одну, а то и несколько вакансий для незрячих людей, доступных для инвалидов по зрению, которые согласованы предварительно с работодателями, причем не только в Москве, но и в различных э других регионах нашей страны. Эти вакансии предварительно уже согласованы с работодателями. Работодатели уже выражают согласие, принципиальное согласие рассмотреть кандидатуры незрячих специалистов. Эти вакансии мы публикуем на сайте, но, к сожалению, пока отклик от незрячих людей, особенно из регионов, остается слабым. Поэтому мне бы хотелось еще раз призвать активистов нашей организации, председателей региональных организаций, и местных организаций проинформировать тех незрячих соискателей работы в регионах, которые сейчас есть. Я э, не сомневаюсь, что есть большом количестве, проинформировать о наших информационных ресурсах.
1: На самом деле, ваша вакансия может испугать. Человек скажет, а как я буду работать, как я все это буду делать? Насколько я помню, вы каким-то образом и сопровождаете процесс трудоустройства тоже. Как это выглядит?
0: Да, мы сопровождаем процесс трудоустройства, причем, опять же, независимо от региона. То есть, если человек выражает готовность к трудоустройству, во-первых, если он, например, не знает, как написать резюме, мы ему подсказываем, мы ему даем образец, как это сделать. Мы консультируем его, как написать свое резюме, таким образом, чтобы это было наиболее эффективным с точки зрения трудоустройства этого человека, чтобы работодателю это, скажем так, понравилось в наибольшей степени. Если что, мы даже стараемся редактировать этот документ с тем, чтобы все-таки у человека было больше вероятности трудоустроиться на ту работу, на которую он захотел. Затем мы этого человека связываем с непосредственным работодателем, с тем, чтобы он и представил себя, и, если это необходимо, представил э, примеры своей работы. Ну, например, там бывают вакансии веб-программистов, да, вот э, здесь необходимо представлять вот э, примеры тех сайтов, которые человек сделал. И рассказал, скажем так, более подробно о том, как он технически может работать э, в той работе, в которой ему предлагается. Ну и затем, если это надо, если это, например, Москва, Московская область, то мы даже можем сопровождать этого человека к работодателю с тем, чтобы в первый раз, когда он поехал, да, когда он еще не знает маршрут, а что чтобы все-таки э, этому человеку было больше возможностей, скажем, в, в ориентировке, э, в определении этого маршрута, в том, чтобы он, ну, скажем так, не стеснялся перед работодателем и подал себя с наиболее эффективной стороны, так, чтобы трудоустроиться с наибольшей вероятностью. Если это не в Москве, а в каком-либо другом регионе, то тогда э, мы все равно с этим человеком продолжаем работать, мы говорим конкретно, по какому адресу к, к работодателю доехать, мы ориентируем работодателя на те навыки, те возможности, которые есть у этого человека, таким образом, чтобы интересы соискателей и работодателей совпали в наибольшей степени.
1: Долгое время вопросы трудоустройства решались прежде всего в крупных городах и более всего, пожалуй, в Москве. Вы работаете как в Москве, так и в регионах. Есть ли какая-то специфика работы с москвичами? Я имею в виду и компании работодателей, и соискателей незрячих и слабовидящих.
0: Есть, конечно, специфика работы с москвичами, поскольку э, эти проблемы так или иначе продолжают более-менее успешно решаться. Ну, традиционно, для тех людей, кто, скажем так, не силен в компьютерных технологиях, традиционно вакансии предлагают наши предприятия, и при работе на наших предприятиях создаются специализированные условия для работы незрячих людей. Но для тех, кто, скажем так, хорошо разбирается в компьютерных технологиях, умеет общаться с людьми, для них существует и вакансия, скажем так, вне нашей системы, конечно, созданной при участии Общество. Но это все-таки вне нашей системы, в структуре правительства Москвы. Это кол центр Олимп, который принимает на работу незрячих людей и в котором сейчас работает больше двухсот инвалидов по зрению на различных должностях. От операторов кол центра до различных менеджеров более высоких звеньев
1: управления. У многих наших слушателей само слово кол центр с некоторого времени, с некоторых пор вызывает головную или зубную боль. Когда вы говорите про ОЛИМП, это серьезно, это нормальная работа, это нормальная, ну, скажем так, достойная зарплата это что? Вот немножко про это на эту компанию.
0: Колл-центр этот находится в структуре правительства Москвы. Он получает э, финансирование целиком за счет правительства Москвы и обслуживает интересы правительства Москвы по опросам населения о различных мероприятиях, которые делает вот эта властная структура, да, московское правительство. И также принимает э, различные входящие звонки с э, высказыванием мнения населения о том, э, какова ситуация в Городе. То есть это предприятие, которое целиком обслуживает интересы правительства Москвы. Как структура правительства Москвы у меня есть серьезные основания считать, что это надолго, что это серьезно, что зарплата там стабильна. А что такое стабильная зарплата? Стабильная зарплата это 15-17 тысяч в руки в месяц при работе обычным оператором колл-центра. При том, что если человек работает и показывает более-менее хорошие результаты, то в этом случае он премирует и премия достигает размеров заработной платы. То есть это вполне даже неплохо для человека, просто знающего компьютерные технологии, имеющего хорошую дикцию, связанную речь, и здесь даже, возможно, работа без а, получения какого-либо специального, там, среднего, специального, высшего образования. Я уже не говорю о том, что если такое образование есть, то там есть возможность профессионального роста.
1: Ну, хорошо, очень коротко ваши планы на ближайшие несколько месяцев. Чем будет заниматься делал есть ли что-то такое, что вы готовы э, рассказать нашим слушателям?
0: Наши планы состоят в следующем. Во-первых, как я сказал, мы все эти планы ведем по нашим направлениям работы. Первое направление исследовательское. Мы уже собрали за 2013, начало 2014 года, статистику тех незрячих людей по всем регионам России, кто либо работает, либо нуждается в трудоустройстве. И мы э, в ближайшее время уже сделаем аналитический материал, в котором будут обозначены и доступные профессии для незрячих по регионам страны и те направления, куда бы незрячие могли трудоустроиться в нашей стране. Ну и кроме того, э, мы покажем, и мне кажется, первый раз э, за долгое-долгое-долгое Долгое время, мы покажем, кто где реально работает, не только из рабочих должностей и должностей специалистов в нашей системе, в системе ВОЗ, но и на открытом рынке труда. Мы планируем эти показатели, начиная уже со следующего года, представлять в динамике. Кроме того, здесь мне бы хотелось обратиться и к активистам местных и региональных организаций ВОЗ, и к руководителям этих организаций. Пожалуйста, если мы просим от вас статистические материалы по трудоустройству инвалидов по зрению Пожалуйста, представляйте их И по возможности представляйте их вовремя Мы в прошлый раз говорили, например О том странном документе, который прислало Министерство труда Я еще раз просто хочу подчеркнуть Сегодня вы не представите эту информацию нам А завтра... Минтруд пришлет в ваш регион какую-нибудь инструкцию, по которой незрячим людям, например, не рекомендуется работать сборщиками изделий из пластмассы, адвокатами, юристами, библиотекарями. И властные структуры вашего региона начнут применять эту инструкцию к исполнению как некую команду. Просто мне бы хотелось обратить внимание на этот вопрос и подчеркнуть его важность. Это что касается наших исследований, что касается содействия в поиске вакансий, то мы будем продолжать это делать. Здесь возникают еще некоторые такие вот вопросы, которые, скажем так, требуют своего решения. Ну, например, вопрос э, адаптации программного обеспечения к используемым нами программам невизуального экранного доступа. Например, программы 1 s 8 Например, программ, которые работают во многих колл-центрах в открытом рынке труда, и они по оценкам наших же специалистов не адаптированы. Будем сейчас собирать статистику о потребности в этой адаптации и обосновывать целесообразность этой работы. Ну и что касается э, защиты права инвалидов на труд, то, как всегда, если будут возникать какие-либо сигналы, какие-либо, скажем, обстоятельства, препятствующие этому, мы э, всегда готовы встать на защиту незрячих людей, как это и было, и есть, и будет.
1: И ваша контактная информация?
0: Наша контактная информация. Телефоны. 495- 698-27-34-495-698-3175. И наш сайт «Труд незрячих», он так называется, если мы его ищем в поисковых системах, адрес www.truedvoz.com. .ru.
1: Это был Константин Александрович Лапшин, заведующий сектором исследования социально-трудовых отношений и изучения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления Центрального управления
0: ВОЗ. Большое спасибо.
1: Новая площадь,
0: дом 14. События «Люди ВОЗ».
1: Вы слушаете программу «Новая площадь, 14. События и люди. ВОЗ». У микрофона Валерий Матвеев и Олег Шевкун. Валерий Яковлевич, вы в начале программы сегодня заявили, что мы будем говорить об инвестиционной деятельности ВОЗ в сфере развития производства. Вот в связи с чем? О чем, собственно говоря, идет речь?
2: Несмотря на значительные трудности, возникшие в работе предприятий ВОЗ на фоне ухудшения общей макроэкономической ситуации в Российской Федерации в первом полугодии 2014 года и серьезные трудности с наполнением и исполнением бюджета ВОЗ, не будем скрывать, продолжается инвестиционная работа по развитию производства, освоению новых видов продукции и связанного непосредственно с этим дополнительному трудоустройству инвалидов. Я скажу, что в начале февраля этого года ВОЗ в четвертый раз подряд вышел в победителей конкурса на получение бюджетных субсидий на реализацию мероприятий по государственной программе программе доступная среда на 11 15 годы сумма средств субсидий полученных воз на реализацию программы во втором квартале составила 87 миллионов Рублей. ВОЗ принял на себя повышенные обязательства по финансовому обеспечению программы за счет собственных средств. И соотношение собственных средств в этих программах составляет 66%. То есть ВОЗ 66% финансирует обеспечение программы ВОЗ. В соответствии с этой программой до конца 2014 года будут созданы 257 новых рабочих мест инвалидов со средневзвешенной заработной платой не менее 11 027 рублей. Месяц.
1: Вот какие регионы здесь вы бы могли отметить как наиболее, ну скажем так, передовые, наиболее развивающиеся?
2: Поясню ситуацию. Решения о включении предприятий в программу развития принимались в соответствии с требованиями специального постановления Центрального правления. И вот по состоянию на август 2014 года участниками программы являются 30 предприятий ВОЗ с общей суммой финансирования около 150 миллионов Рублей. значит, В рамках программы развития предприятий ВОЗ проводится дальнейшая модернизация производства на предприятии Арзамасское производственное объединение «Автопровод», освоение производства новых моделей автофильтров на Костромском предприятии, на производственной площадке Дмитровской ОПП. Кроме того, серьезно модернизируется складское производство в Елабага «Укупорпласт», организуется производство современной щеточной продукции в Краснодарском СТК, организуется производство дорожных автомобильных знаков ВООО «Валуйское предприятие металл-изделия». Также в целях развития металлообрабатывающего производства приобретается высокотехнологичное оборудование по лазерной резке металла в ООО «Парма-Упак». Модернизируется производство гофроупаковки на Боровском предприятии Русинова. Новопак. Также продолжается модернизация производства трикотажной продукции ВОО «Тамбовский трикотаж». Как видите... Предприятий достаточно много, которые сегодня участвуют в программе. И не предприятия ВОЗ, которые находятся в крайне сложной экономической ситуации. Вот централизованы выделяются средства на организацию производства пищевой замороженной продукции в Беловском предприятии комплект, на организацию производства трикотажных перчаток на Калужском предприятии «Сигнал», на организацию производства спиртовых разовых салфеток в Михайловском УПП, на модернизацию производства насочной продукции на Пезденском предприятии и ряде других отстающих предприятий. Всероссийского общества слепых. Конечно, мы понимаем, что сегодня общая сумма средств, которая направляется на модернизацию и развитие производства, как минимум в три раза отстает от реальных потребностей производства. Но тем не менее, без этих инвестиционных средств инвестиционный процесс практически он бы прекратился полностью. Поэтому предприятие... Совместно с региональными организациями, с наблюдательными советами, которые сегодня работают активно, продолжают работу по получению системной поддержки на уровне регионов. Я вам скажу, что финансовая поддержка, которая реально может способствовать развитию производства, уже есть договоренность, она будет оказана до конца 2014 года предприятием в Свердловской, Кировской области, Санкт-Петербурга. Удмуртии хотелось бы, чтобы и другие руководители предприятий больше внимания уделяли взаимодействие с органами власти по поддержке сегодня нашей. Экономики.
1: Каковы критерии включения предприятия в программу «Доступная среда»? Вот, ну, хотя бы коротко, хотя бы в общих чертах, какие предприятия получают эти дотации, какие не получают?
2: Сегодня существуют определенные критерии, которые изложены в специальном постановлении ВОЗ, в его нормативных документах, и те, кто хотят участвовать в этой программе по доступные реально они должны предоставить свои бизнес-планы, расчеты, представить их на рассмотрение в управлении экономического блока.
1: Иными словами, эта программа, ну так скажем, открыта. Есть возможность взаимодействовать с аппаратом управления ВОЗ для того, чтобы изучить перспективы участия предприятия в этой программе?
2: Конечно. И я скажу вам, что сегодня... Мы надеемся, что и в следующем году ВОЗ сумеет стать победителем конкурса на получение средств на развитие производства и трудоустройства инвалидов. И очень надеемся, что эта программа поддержана сегодня региональными организациями и предприятиями Всероссийского общества слепых. Вот как я вам сегодня рассказал, несмотря ни на что, инвестиционная деятельность продолжается. Мы вкладываем в производство, вкладываем в трудоустройство инвалидов. И это наше социальное обязательство перед людьми, которые в нашем обществе живут и работают
1: инвестирование продолжается, значит жизнь, несмотря ни на что, все-таки продолжается. И продолжается этот выпуск программы «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ». Валерий Яковлевич, мы с вами несколько месяцев назад говорили о конкурсе СМИ, о конкурсе работ, журналистских работ, родинных работ. Как дела с этим конкурсом? В общем, не так много времени осталось.
2: Да. Усилиями актива по их инициативе мы разработали и утвердили постановление Центрального управления конкурс и его положение, который называется «Информационная поддержка добрых дел ВОЗ к 90-летию Всероссийского общества слепых». Я напомню, что там в номинациях конкурса «Лучший очерк о 90-летии ВОЗ», «Лучшая статья в интернет-ресурсах», посвященная 90-летию ВОЗ, «Лучшая передача», посвященная 90-летию ВОЗ, и «Лучшее фото». В положении расписаны все номинации и требования к ним, и до 31 декабря 2014 года продолжается прием заявок. У нас уже есть ряд поступлений, некоторые номинации, к сожалению, не так э, активно, как бы мы хотели, понимая, что был летний такой период застоя небольшой. Вот, а сейчас активная деятельность в региональных организациях началась. Мы Очень приятно, что сейчас идут молодежные социальные форумы, проходят, проходят различные рода мероприятия, которые освещаются, на которых получается очень много фото, видеоматериалов. И мы надеемся, что этот конкурс получит развитие, э, еще и потому, что финансирование конкурса достаточно высокое. Я напомню, что победители в номинациях получат по 15 тысяч рублей премии, а также поощрительная премия 10 тысяч рублей по решению оргкомитета будет присуждаться уже исключительно на основании жюри. Поэтому мы готовы к приему материалов, готовы к рассмотрению их. У нас сегодня жюри работает и ждет этих материалов. Хотелось бы еще раз сказать людям, у нас очень много проводится мероприятий, у нас очень много проводится добрых дел, но о них мы узнаем или запоздало, или они проходят э, без нашего информационного сопровождения. И, конечно, это, от этого э, наш о, позитивный облик нашего общества э, не всегда выглядит таким э, ярким, сочным, как хотелось бы. Поэтому мы ждем от этого конкурса, что мы к 90-летию подойдем с еще более интересным, насыщенным ритмом жизни и с его более интересным и более красочным освещением в средствах массовой информации. Поэтому желаю вам хорошей активности, работы мы ждем ваши работы на
1: конкурс ну и на самом деле времени на то чтобы представить работы осталось уже не так много поэтому что же дерзайте пишите фотографируйте записывайте и участвуйте в конкурсе информационная поддержка добрых дел воз. Ну что же, мы подходим к концу очередного выпуска программы «Новая площадь-14. События и люди ВОЗ». И в конце этих программ мы обычно рассказываем о наиболее интересных предстоящих мероприятиях. Валерий Яковлевич, есть вам что сегодня проанонсировать?
2: Да, я всегда прихожу к вам как гидромедцентр с хорошими новостями. 5 декабря этого года в Институте РИАКОМ состоится ежегодная, уже 14 научно-практическая конференция, которая называется «Отношенческие барьеры общества и инвалиды». Тема очень широкая, обширная, интересная. И основными вопросами конференции будут это межличностные отношения в обществе, где обсудим проблемы и перспективы этих отношений. Также рассматривается собой обучение в специализированных учреждениях и инклюзивное образование, минусы и плюсы, с учетом вот тех позиций, мнений и действий, которые сейчас происходят у нас с инклюзивным образованием. Это тема привлекет, надеюсь, очень большое количество участников. А также обсудим и барьеры отношенческие, как они влияют на реабилитацию, интеграцию, трудоустройство и социализацию инвалидов. Уже для Участие в работе конференции приглашены, и мы надеемся, что они будут участвовать. Представители Государственной думы, Московской городской думы, департаментов города Москвы, Общественная палата Российской Федерации обязательно будет приглашена, и Общественная палата города Москвы, а также образовательные учреждения. И сейчас идет прием заявок, тезисов на участие. И работа эта уже развернулась, и мы сейчас уже видим, что, наверное, от конференции будет, даст большой толчок для развития как раз и межличностных отношений, а также развития процессов обучения. но ну, те, кто приедут на конференцию или захотят приехать, у нас есть контактные телефоны 8-495-680-33-84. 8-495-680-33-84. Мы ждем. Особенно хотелось бы услышать голос регионов, их опыт, их проблемы, их предложения. И поэтому конференция состоится, как говорится, при любой погоде.
1: Вопрос сразу. А могут ли регионы участвовать удаленно? Опять-таки по скайпу, по видеосвязи выйти?
2: Уже такой опыт есть, опыт наработан, и мы обязательно его будем использовать в этой конференции. Конечно, лучше и интереснее, когда проходит это очным путем, потому что в куларах конференции иногда э, порой возникают такие споры, которые выводят нас на очень интересные предложения. Но и такой формат, как удаленное участие, э, он приветствуется и будет поддержан.
1: Ну что же, я надеюсь, мы тоже будем 5 декабря в Институте Реаком на этой конференции, будем ее освещать, а там, кто знает, может быть, даже транслировать. Посмотрим.
2: Будем рады и пользуясь случаем. Олег Валерьевич, хочу сказать спасибо Радио ВОЗ за то, что тот пульс жизни Воса, который он есть, и вы замечаете, как он бьется, и доводите до миллионные аудитории сегодня эти события. Я вот недавно только что был в Мордовской региональной организации на социальном форуме, межрегиональном молодежном социальном форуме и с большим удовольствием услышал от людей из глубинки, которые говорят спасибо большое за то, что сейчас есть где узнать о 8. Можно зайти на сайт, можно включить радио, и ты находишься уже в гуще событий Всероссийского общества слепых. И знаете, для молодежи особенно это очень важно. И вот такая социализация молодежи, которая сегодня мы видим уже результат ее. Это, конечно, и результат той огромной работы, которую проводят наши средства массовой информации. И, наверное, одно из главных для Людей инвалидов по зрению – это Радио ВОЗ. Спасибо большое вам, Олег Валерьевич.
1: Спасибо и вам также, и за участие в этой программе, и за поддержку Радио в нашей работе. Это была программа «Новая площадь, 14. События и люди ВОЗ». У нашего микрофона был руководитель пресс-службы ВОЗ, пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых Валерий Аклич Матвеев. Спасибо вам и до новых встреч.
2: Спасибо. До свидания.
1: Эту программу подготовили звукорежиссер Иван Чернев и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио